0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七点二八五耶。就是我最近对于自己的一个个性有一点深感，就是想要对就是曾经有因为我这个个性而遭受一些事故的人们道歉。就是我最近觉得我自己有点太冲动了
1: 。有吗？你有我冲动？
0: <笑>嗯，还没到你那个程度。<笑>就是怎么讲？就是我最近。呃、嗯，因为我最近换手机，就是要去贴膜嘛那些的。然后我跟一个朋友买了一张膜，因为买这个手机的期间是在中秋连假期间，就是其实理论上说贴膜的那些店应该都不会开。就是其实我自己已经有这样子的预设条件在了，但我这个人实在是太冲动跟急性子，我好想要在我买完手机的隔天就把这个膜贴好，即便我已经有百分之九十五确定那个店不会开了。我还是想要赌那五趴，可是重点来了，因为这个店是在我们学校附近，嗯、所以等于我要先跟我朋友在学校约好，然后要拿那个膜，然后我再去贴。这样，再加上中秋连假的期间，我家外面的公车那个班次是有点，他们有点混乱，对，他有点算假日，他有点混乱，所以其实跟平常的班次会不一样，所以有点难等。然后那一天我就比平常晚了一点点出门，我就。呃，一路上都很紧张，因为跟我约的那个朋友，他后面还有自己的饭局，那个饭局是如果嗯迟、呃、到十分钟就会被取消定位的那种，然后我就去的路上，我就一直很紧张，一直很紧张，因为我跟他约十一点十五，可是十一点多的时候，我还车程才还大概还有三分之二的公车车程要走，然后就很紧张，我就跟他说我可能会晚十分钟到。就晚了十分钟之后，我还没到，然后他就他就会一直问我说：“你到了吗？你到了吗？”我就说：“我真的快到了，我真的快到了。”然后。或者说再等我一下下，我真的快到。我甚至在工作上还想说，还是我叫他把那个膜藏在可能比如说便利商店的哪一瓶饮料的饮料对的中间之类，<笑>就是我等他进去拿或什么之类。我想说不行不行不行不行。然后我还要想说，还是我就叫他先就走就去吃饭没关系、嗯。或者觉得不行不行不行，我今天一定要贴到膜。然后我就到了之后是十一点半，因为他定十二点在另外一个很远的地方，然后有饭局这样。我就十一点半。一冲下公厕，然后两百块丢给他，然后那个那个膜堂一百多块，我两百块丢给他，钱也不找，我膜拿了就跟人家说拜拜拜拜拜，赶快拿他就赶快走了，然后就立刻冲去那个店，啊，怎么样？没开？
1: 为什么啊？为什么你不自己贴？
0: <笑>因为我要先拿到那张膜嘛，嗯，然后我就想说，就冲过去看，哦，干没开？因为我其实对贴膜这些事不是很在行，我想说还是给专业的人弄之类，好了。我心里就觉得，我这个人为什么做事要这么冲动？我其实明明就知道那间店应该不会开，那我也可以跟那个朋友约改天就没关系。他因为他前一天有跟我说约的那天有饭局，这样我还是跟他约了，我还是觉得要去。然后去了之后，我明明就知道没开，那还真的没开，然后我还这样弄成这样，就是我还后面他们就走了嘛，然后我就一直很紧张，因为我很怕他位置被取消，然后我就咪他说。你没有吃到饭吗？然后他因为隔了很长一段时间都没有回，我就想说完了完了完了完了，他一定是没有吃到饭。然后现在生气也不跟我讲话，然后心里想说，那我要买什么东西去赔你，然后什么之类。然后最后他后面再回说没有啦，我没有吃到啦。我就，就还好他没有吃到我。然后他就说你想太多了。我就说没关系，我的事一点都不重要，你没有吃到就好。我就觉得为什么我每次都把自己搞成这样，我就很烦。但其实这个中间有一个东西，就是因为公车一直冲坑我了<笑>。你看，就最后就么变怪罪公车，不是你自己的问题。就每次被公车冲坑，就每次遇到什么事情我都算得刚刚好，就是我这个时间下去搭公车，那我等一下一定就会准时到、嗯。就每次这个时候公车都不来，或是那个公车明明就显示一分钟，我就在那边等一分钟完，下一秒就变十五分钟，就那台公车根本就没有出现。
1: 但我觉得从你家去那边贴我是有点太远。
0: <笑>对啊，然后后面我又。再去了一次，它又没开
1: 。我觉得你就找附近的贴一贴就好了
0: 。后来我就去了第三次，<笑>因为我想说平板膜要顺便贴一贴，然后就终于贴完了。我就觉得啊，我终于把这鸟事搞定。我就觉得我我每次都就是已经想到后面的事情可能会怎么发生了，然后它怎么发生的结果已经是不好，我还是要挑战它，而且往往那结果都会失败。我就想说，那我为什么每次都要这样？然后至今还是死心不改。我从那天晚结束之后，我就觉得不行，我下次不能这样了。但是感觉还是会再发生一样的事，所以我在这边先跟未来可能会遇到这样的事的我朋友们道歉。谢谢，对不起。
1: <笑><笑>那我来分享一下我最近发生的事。其实也没有最近，是哦，就前天我们跟我妈在聊天，然后结果我就看到我妈的相簿，然后我妈的手机相簿里面竟然有一张照片是我。高中职考的时候，考试期间的照片，我竟然在玩我妈老花眼镜。<笑>我想说，而且当当天我是职考中间休息，我想说，我那时候想说，哇，我心态也太轻松了吧。然后，而且那时候我我就说，这张照片怎么来的？我说我哪来那副眼镜啊？因為因为我开始没想到那是什么眼镜。后来我妈就回忆起那个场景，她说，就是你在休息的时候，然后玩我的老花眼镜，我叫你还我，你还不还我。<笑>
0: 心态会不会太惬意？我
1: 可以来跟大家讲，我去职考的时候有多么放松。我第一天就是中午去吃麦当劳，因为考场在我奶奶家附近，然后中午还是一边看新闻，然后我奶奶切水果给我吃，<笑>然后度过一个很舒适的中午,午。然后到了考最后一天。要解脱了那天，中午我就跑去百货公司吃摩式汉堡，然后还大喝咖啡。然后我妈说：“你这样会不会肚痛啊？”我说：“应该不会吧。<笑>”<笑>心态超级轻松呢
0: ，完全是去玩的。<笑>啊
1: 、而且我真的超强的。我考第一天结束，结果我身份证不见。就那个要核对身份嘛，然后就我回家发觉，哎、欸，我怎么找都找不到我身份证。那我好像也觉得没什么，我就跟我妈说没关系啊，身份证不见还有健保卡啊。然后结果我妈就一直骂我，她就觉得我很健忘，然后做事都不认真这样。然后我就说哦，笑、啊。然后<笑><笑>然后我就,我就听听就、啊、就算了，那天晚上还睡死，一点也没有不安心。<笑>然后隔天去考试，发现我就放在考场的桌上，没拿的，全部人桌上就只有我的。<笑>有一张
0: 你的身份证。<笑>
1: <笑>然后幸好就,就坐同一个位置嘛，然后后来我就跟我考，就是考完之后我就跟我妈说：“哎、欸，我找到我的那个身份证了。<笑>”那这整个考试都非常的强，<笑>
0: 很轻松愉快。<笑>对啊
1: ，我连学车都超强了。学车的时候，我我记得我第一天中午吧，考完试，我又把答案对一对。
0: <笑><笑>不是人家都说不要对吗
1: ？完全没有在怕，
0: <笑>对完后面直接不考了，直接准备直考。
1: 然后然后我每天都两天都开开心心这样，<笑>我就觉得哇，我我我怎么那么没压力？你感觉像是
0: 去陪考的。<笑>
1: 对啊，而且超超不紧张的，<笑>还有时间玩老花眼镜我真的受不了自己。我那天看完那个照片，跟我妈说一句话：“我真是一个乐天派。<笑>”我妈说：“请安静。
0: ”有点太乐天了。<笑>对啊
1: ，没有没有，超不严肃。是什
0: 么情绪会让你想要买老花眼镜？
1: 我不知道，我那时候可能觉得很无
0: 聊。<笑>不是应该读个书吗？
1: <笑>可能那时候读，其实也都读不下。对啊，来不及了。啊，反正很好笑。我记得我
0: 学车那几天也是没在没在读书、喔。对
1: 啊，就是读不下去。我只
0: 是一直在想晚餐到底要吃什么。<笑>啊
1: 、我记得我学车前一天在干嘛了？我在玩知识王。
0: <笑>对，那个时候还有流行知识網。<笑>对，
1: 那时候很流行知识網。然后那时候我就在路易莎念书吧，就学社前一天要考。然后我另外一个朋友就跟我念一起念，然后就念一念然呢，我们就说还是我们来玩知识网，好像看会不会明天考题<笑>会有知识网会考，然后就会开始玩起来
0: 。明<笑>明<笑>就只是想玩而已，还硬要找一个借口。
1: <笑>隔天就要学社，我真的超强的
0: 。那个朋友也是乐天派。对，都
1: 是。告诉大家，千万不要跟乐天派一起念书。对
0: ，他们很快乐，但他们真的会带领你到一个不对的下场。
1: <笑>反正真的是，就是觉得自己那段时间怎么那么没压力啊？那我们接着就来讲今天的案件
0: 。好的，我今天要跟大家分享的是一个蛮知名的案件，它是台湾治安史上三大刑案之一。那跟大家科普一下。台湾治安史上三大刑案分别为白小燕命案、刘邦有血案以及我们今天要讲的彭婉如命案。在直接讲这个命案之前，我想要先讲一下彭婉如这个人的生平，因为我觉得在大家理解完他为了台湾女权这个部分做了哪些努力之后，再对比他之后发生这样不幸的事件，我觉得大家可以更了解，或是更可以去同情为什么这件事情对。台湾人民来说是一个悲剧，对，没有办法抹灭的伤痛。好，那先讲一下彭婉如这个人的生平。他在一九四九年七月十三号出生在新竹。那他两岁的时候丧父，所以他是由妈妈、大哥和大嫂抚养长大。他其实是一个认真上学的孩子，所以他从新竹女中毕业之后，他想要成为一名教育工作者，他就选择就读了台湾师范大学的国文系。那在国文系毕业之后，一九七一年，他前往了四日国中这个地方做实习的教学。那他在那边也遇到了他未来的丈夫洪万生。讲一个他在教学时候的一个事情。他在教学的时候，其实有提议校方可以进行一个校园实地的教学，其实就有点像是我们现在的多元学习的概念。那他其实，在蛮早的那个时候就提出这样的概念，但是被学校拒绝了。所以其实由这个地方可以体现出，他其实是一个想法比较新颖的老师，比
1: 较谦卑一点。对对
0: 对对对，但是
1: 当时台湾风气好像蛮保守的，對對對對还是蛮保守淳朴的對對對。嗯
0: ，所以其实像那样子比较旧有的教学观念，他是比较愿意提出改革跟新想法，但是那样的教学环境还没有办法去支持他做这样的事情。那在一九七四年，他跟洪万生结婚了。结婚后，他就转任到卫理女中教书。并在1977年生下了大儿子洪战天。那在1985年，他们整个家就呃迁移到美国去了。嗯，那这大概是他早年的一些生平。因为我们刚刚提到他是台湾很有名的一位女权斗士。那我想讲一下他的这样的意识是怎么被激发出来的。刚刚提到他整个举家迁移到美国嘛？那在美国期间，他其实是从事一份华文报纸，叫做《中报》。那他在里面担任的是一个编辑的工作，有一段时间他是在编辑一本书，那本书叫做《美国妇运史》，就是妇女运运动的，等于是一个历史的脉络的一个集合这样的一本书。那其实他在编辑的过程中，他就理解到了美国妇女在争取两性平权，他们中间发生了各种艰困的事情，那他们是怎么样得到他们现在的权利？所以他就是因此深受了启发，所以到一九八八年他回台之后，他就出任了妇女新知基金会的秘书长。那他在这里是透过文章，还要举办一些活动，还有去关怀国中小的教材，其实有一些偏颇的问题。那这样偏颇的问题，其实对当时女学生的学习是比较不利的。在一九八九年，他就辞去了理事长一职，加入了台北市妇女救援基金会。那他在这里是在关怀厨具的问题，后面又担任了主妇联盟里面的一个重要职位，这边是在关怀环保还有孩子的教育，后来也有短暂的担任晚晴协会理事长，为离婚的妇女做，呃，离婚妇女有一个咨询的系统，他在那边对他做一个算是奠基的一个工作，让这个系统在日后更加完善
1: 。那其实可以
0: 从上面看到说，他其实不单单只关注妇女单方面的一个。议题，他有关注孩子的教育、环、嗯、保
1: ，就包括比较弱势。对他等于是在关心
0: 整个弱势族群的，为他们发声、嗯。对，那除此之外，他还去出国深造，就是想要让自己说的话会更有分量。所以他在1993年到1994年到美国纽约州立大学读硕士，那他是以妇女研究这个题目在专业这样子。所以总的来说，他其实对于妇女运动。这样的事情是蛮亲力亲为的，然后他也不遗余力的想要改造当时台湾其实算是一个父权社会的那样的现况，所以他其实，在改造的这个过程中是很常被打压的、嗯。那即便被打压了，他还是坚持他想做的。接下来就是讲一下，因为其实呃彭婉如女士她，她我们比较为人熟知她的身份，除了女权斗士以外，她还是一名政治家，所以。呃，接下来讲一下他为何投身政治。那他在担任妇女新知基金会的理事长期间，刚有提到说，他办了很多，他写了很多文章，跟办了很多活动，想要来提倡妇女的运动。所以，他将1989年定为妇女政治年，因为他办了很多的政治活动在那年。他想要提升女性的政治参与率
1: ，是不是那个有女性立委的？對對,对对对对对，后面
0: 会提到那个比较详细的部分。呃。因为他觉得，如果说他只是在旁边嚷嚷的，就是叫大家要关怀女性的权利，但是做这些决策的人都还是男性，他如果不成为那个做决策的人，他就没有办法更直接的去对女性权利做一些改变。所以他就主张，呃，女性应该要自己决定自己的命运，然后在决策单位的部门里面应该有更多女性的位置存在。对，所以在他归国之后，他就觉得。他可以结合女性团体跟政党的力量，让推动女权运动这件事可以更站得住脚，所以他就加入了当时的民主进步党。那他在里面担任民进党妇女发展委员会的一个执行长。在一九九六年七月，他把这个组织升格变成了妇女发展部，然后在里面担任主任。那接下来就要提到阿万刚,刚有提到的，他想要做的是增加女性的政治参与率嘛？所以，他积极推动一个叫做“妇女参政四分之一”条款。那这其实就是在要求民进党在区域或部分区立委等等等这种公职的提名名单里面，女性应该要占百分之二十五，就是四分之一的位置席位,席位是要给女性的。这条法律在一九九六年十二月一日的民进党临时全国党员代表大会上获得了通过。所以，其实这个。条款算是台湾女权史上的一个大的里程碑，算是一个大要件。这、嗯、样
1: ，而且我记得，因为我有说，我之前有在别的呃频道里面有看过这个案件，就是它好像这算是一个很其实很重大的创举啊對對對，其实算是一个很大的改革。嗯、如果以台湾这样政治史来说，對,对对，其实
0: 当时的台湾算是男性在掌握的，嗯、所以他这样子一个异军突起。对当时的社会是投下一个震撼，而且对当时
1: 的社会有一些风险影响。因为如果你说当时还这么保守，可是他做了一个这么大胆决定，而且甚至让别人认同他是很不容易的。
0: 嗯，对对对，所以接下来就要进入彭婉如这个命案的发生的经过。这件事情其实是发生在1996年的11月30号。那大家可以注意到这个时间点，他发生命案的那时候的这个妇女四分之一条款并没有通过，所以等于。在发生命案后，这个条款才通过，所以他其实没有办法亲眼去见证到这个条款的通过。再回到命案本身，这个地点是发生在高雄。那我们讲一下发生了什么事。在十一月三十号，那时候他是担任民进党妇女部的主任，然后因为他那个时候其实临近了，就是民进党刚提到的那个做决策的那个临时代表大会的举行，所以。他为了刚刚他所提倡的妇女参政四分之一条款，在四处奔波，就是等于他要游说其他的党员去支持他这个想法。那那时候他为了这个，特地下高雄要对其他党员，就是在另外一批的党员进行游说。这样，那在当天游说完，其实已经是深夜了，所以他离开游说的地点，游说的地点是在高雄坚美大饭店。他在深夜离开这里之后。在路边拦了一个计程车，他准备要回到他下榻的圆山大饭店，但是没想到从此就失联了，就失踪了。为什么发现到他失踪？因为他其实隔一天还要参加民进党的全代会，这个会已经开始了半个小时，还是没有看到彭婉如现身，所以其他党部就开始要联络他，发现又联络不上，这个时候才报警。那在报警后，警方就开始进行了调查。最后一位看到彭婉如的人是。当时的国大会代表唐碧娥应该是目送他上急诊车这样，但是没有想到悲剧发生了，就是到了十二月三号下午，警方在高雄鸟松区工厂附近的一个巴乐园里面发现了彭婉如的遗体。那其实遗体是死状非常的凄惨，他全身中了三十五刀，这些刀伤多集中在背部，而且大多集中在肩胛骨附近，刀伤是。深可见过，而且有的甚至刺穿了胸腔，就是刺到前面来。再加上他的右眼球被挖走，然后他是一丝不挂的被弃尸在八乐园。可以想象，这个凶手对他是有很深的怨恨，或是心理变态之类的仇恨、啊。对对对对对。后来经过了验尸，就发现刀伤的角度是一致的，所以可以判定应该不是多人,多人作案。然后再加上彭婉如手上有挣扎的痕迹，代表她曾经有过抵抗，所以这从这个地方可以研判，八乐园应该不是第一个现场，他应该是在某个地方被杀害之后，才被歧视到这里来。然后再通过刀伤研判，应该凶器是水果刀或是不明的钝器。鉴识人员也在现场进行了采证，发现现场除了槟榔渣、烟蒂之外，还有一些不完整的鞋掌纹，还有一些部分不完整的指纹。那在同一时间，在另外一个地方，东港大桥这个地方，发现了用塑胶袋包起来的彭婉如的名片跟皮夹，所以其实凶手很狡猾，他还用塑胶袋包起来，让那个东西更不容易被发现。刚、嗯、刚说有收集到、有采证到一些不完整的指纹，那他就把这警方就把这些指纹拿去资料库做进行比对，发现没有资料。后来有针对意男，就是当兵的男子，他们建档的一个资料库去比对，也没有发现资料，所以从这里可以推断，凶手应该没有当过兵，然后也没有计程车驾照。好，所以这个案情就有点进入焦灼，所以还是在持续调查。到了十二月十号，呃，警方在调阅饭店，就是他一开始离开的那个坚美大饭店附近的监视器，他发现。监视器拍到了一辆旧型的福特天王星这个型号的计程车，那它是透过两道玻璃的折射，等于它不是直接拍到那个计程车，而是计程车的影子被反射再反射到了对接的一个商店的玻璃上。我看
1: 过那个画面，很不清楚，非
0: 就是非常不清楚的一个画面，所以。那警方可以稍微判断出这个车型，所以他们就开始调查。但
1: 是车牌什么？對對,对对
0: 对对对，就是车，他们开始调查福特天王星这个车型，因为他们那个画面实在是太不清楚了，所以那那时候就动用了所有人力，甚至还透过了鉴识专家，就是鉴识很有名的鉴识专家李昌钰博士，把那一段影像发送到美国太空总署去进行解析，但是。实在是模糊到不行，最多最多最多就只能判断出第一个英文字母是 Y， 就这样而已了。就后面的东西实在是都没办法解读，所以他们就往呃是旧型的福特天王星这个车种，还有第一个英文字母是 Y 的车牌下去调查。结果没想到，他们在就是用 Y， 然后去各种拼凑后面的数字，然后发现了一辆可能是命案发生时的那辆车。然后去调查那辆车之后，发现那辆车是一辆脏车。那他是在命案发生的前一天被偷，可是他在命案发生三天后自撞大桥就起火燃烧，所以等于偷车的人也惨死在车子里面。那他的遗体很快就被火化了，然后车子也被报废，所以其实就没办法采证什么了，就等于死无对证。了。这样子等于就说唯一的线索也没了。那彭婉如的命案就变成悬案，在当时悬赏奖金是2200万，是史上第三高，然后到今天都还没有破案，这样子。接下来我想要讲一下对于社会的影响，因为其实前面有提到这个案情，其实对于台湾的女权是有很大的影响的。这个命案引起了强烈社会很强烈的一个震撼，所以其实让妇女安全这个议题浮上了台面。那在1996年的12月21号，全国妇女连线，他们发起了一个1221女权火照夜路大游行，所以算是女权史上很重要的一个游行。那他们喊出的口号是“女人要权力，不要暴力”。他们想要诉求的就是妇女的夜行权，就是等于是关于妇女安全相关的议题。那其实这个大游行是动员了非常多人，动员了两万人上街游行。后来，他透过网络的联署，将11月30日定为台湾女权日。再来是1996年12月 31， 在社会的舆论施压下，立法院三读通过了性侵害犯罪防治法，还有道路交通管理处罚条例的修正案。那性侵害犯罪防治法也在隔年的一月二十二号公布实施。那我接下来要讲一下教育的部分。在一九九七年三月，教育部就成立了性平委员会。那它其实就是规定说，学校对于两性平权的教育是要有一定时数的实施，等于他们要更加深孩子们对于性别平权的一个观念的建立。后来，台北市政府也社会局也成立了妇女保护中心，他们设有了一个二十四小时的妇女保护专线，叫做婉如专线。最后，在一九九七年的五月一号，成立了彭婉如基金会。那这个基金会就是会优先从事妇女人身安全议题相关的活动。这样，那其实这个案件到后续其实一直都有在侦办，但是没有什么重大的突破。到了一九九九年九月十五号，在台北市定发现了一名计程车司机在他自己的计程车里面自杀，然后在现场他有留一个遗书，他说他自己涉及了彭婉如命案。然后对不起社会大众等等等等等字眼，可是经过了指纹比对之后，发现不符，代表可能有共犯，他们没有排除可能有共犯的嫌疑，就是这个人可能是一个共犯。到了2015年11月11日，警方比对了 DNA， 就警方还在持续侦查，比对了 DNA 之后，发现有一名计程车司机涉案的可能性很高，但是后面又证实是误会一场。所以，其实彭婉如命案的追溯期已经在2016年的11月30号到期了，但是专案小组表示还是不会放弃追查，他们还是希望可以让这个案情有水落石出的那一天。嗯，这大概是整个案情的经过
1: 。他让我觉得整件事情太多时间点跟巧合，
0: 嗯
1: ，有点太说不通了，而且。他的伤势，我自己觉得他的伤势是背后比较多嘛，就是从背后刺穿，这样其实有点像是被偷袭耶、欸。嗯
0: ，我觉得这个可能性很高
1: ，因为因为我觉得如果是计程车上，然后他把他载到不知名的地方，然后但但潘万如小姐就是他会这么轻易的，就是。呃，就是他，他如果是被把，就是比如说我的意思就是说，如果这个计程车司机就是没有听他要的路线，把他载擅自载到，比如说别的案发现场这样，嗯、那那这个他会乖乖下车，然后就让计程车司机从背后偷袭嘛？我觉得不可能啊
0: 。哦，这边我要补充一点，就是刚不是说二零一五年的时候说有一个计程车司机的涉案性很高嘛、嗯？那这个计程车司机其实，在。大家说的时候，他其实是有承认他可能跟这个命案有相关，可是后面他又改口说他当时有载一名女性，但他没有说是彭婉如，他载一名女性，然后把他丢在一个，他有丢弃这个女性就对了，就是让这个女乘客下车，但他没有说那是彭婉如，所以然后再加上后面的指纹比对又说他的指纹不符合，所以其实。有没有可能他当天载的是彭婉如，他把他丢到了某一个荒凉的地方？嗯，然后有一个凶险出现了，这、就、样是像你刚刚说的那样的可能性
1: 。嗯，因为我觉得如果你是，假如今天我自己的想法，我自己的想法是，如果涉案人士是那个司机的话，那他会不会就是不？我觉得不太可能会有被偷袭。如果要。刺杀会比较是从正面两个你、就是、正面
0: 冲突对直接
1: 正面冲突不会有背后背后我觉得应该是被偷袭的、嗯，对，就是他可能在从背后挣扎这样，但他还是从背后被刺杀这样。但我在想另外一个可能性是会不会其实当他到高雄就被跟踪了
0: 哦，他已经被盯上了，对
1: 他已被跟踪，因为如果说今天要随机作案的话，怎么会这么巧看？看我就是彭婉如。计程车司机刚好就选到了这么重要的一个人物，嗯嗯嗯嗯而且整个时间点，包括你说日期、他的身份、他的一些某种都太巧合太，而且加上
0: 他当时想要推动的一些法案，对，我觉
1: 得这如果这一切的巧合。都发生，但我觉得那真的是太神奇。但我倾向于是因为他的身份而有人想阻止他去做这件事，嗯、并且跟踪他、嗯。而且其实他，因为当然那个车可能他只是临时拦的，对我觉得不太可能临时拦就拦到一个司机是杀人犯。我觉得这这也太太可怕了。预谋犯
0: 罪的可能性比较高。啊、那
1: 应该这个司机可能会有前科，或者是可能就是。他一定会有载过别的女性吧？怎么可能就刚好选到他？哦、我就觉得这個可能性比较小。我会觉得会不会他就是被跟踪？嗯、但是我，我我后来想不通一点是：那如果他真的是被跟踪，可是如果司机是把他送到他要去的饭店，那在那么多人的地方，他又是跟踪他的人，又是怎么把他带走？是把他掳人上车吗、就
0: 是？所以，所以会不会其实司机有共犯？就是凶险跟司机其实是一伙的。对
1: ，可是我我有在想这件事，会不会其实后面的那个司机其实是有被威胁？就是有一些不是你有说跳出来的一些疑似是凶险的司机嘛？嗯、然後会不会他们其实是有苦说不出，所以选择自杀？他不是第一个凶手，但他知道内幕、嗯，但他又不能
0: 轻易的說出,说出来。嗯，就是会不会？这个命案的背后其实是更庞大势力的、嗯、有在干涉。
1: 对，我自己是觉得对啊，是内幕，而且我觉得被跟踪的可能性很高。我觉得，嗯、然后、呃、包括最后被车车都毁掉，我觉得这是中间还是事有蹊跷。嗯，我觉得不单单是一个司机随机杀害一名女性，不是一个感觉不
0: 是一个个人恩怨的问题。对，對然后后面我想要讲一下。关于就是现场财政的，就是缺失的问题，因为，呃，其实当时比较没有要保护现场政务的这个概念，在呃很多其实大家上网找都有，就是在命案发生的那个时候，理所当然会有很多记者去现场拍照嘛，可是他们在那个现场并没有拉起一个完整的封锁线。那边的我有看到的照片的情形是这样，比如说尸体现在躺在我的前方，嗯、那旁边都是监视人员，嗯、可是，在旁边居然是记者，然后他们就是很近很近的在拍照，但其实那样子的范围是还有可能有其他证物是会散落在附近，那真正的警官们，其他人在哪？他们就躲在房子的后面，透过一个窗户在看，所以其实。那些记者脚下踩的，说不定是一些重要的生物基证、嗯。那可能很微小，被你这样踩一踩之后，说不定有一些凶险的 DNA 就没有了
1: 。包括如果是别的地方带来的泥土，可能也会因此而就是
0: 就干扰了那个现场的东西。所以那时候没有办法破案，说不定有一部分是因为现场安全的一个维护的缺失，就是警戒区的划分并没有那么完全了、啊。当然现在的。划分一定是非常完整的，就是只能说总是要发生了一些事，大家才知道，才会意识到有一些问题的重要性
1: 。嗯、我默默的突然刚刚有一种感觉是，是这个案件跟黑色大礼花有几处很。相似的地方，撇开政治不谈，因为黑色大丽花政治因素没有那么高、哦。我觉得第一点是尸体都遭到很严重的毁损，这是他们两起案件有点相似。第二起是他们其实都发生在比较早期的地方。哦、第三点是都不是第一现场，就是被发现、哦。然后第四点是感觉这些内幕的人都是凶手，搞不好都是有头有脸的人物。嗯
0: 、哦，就是太庞大的势力。嗯导致你没有办法说出事情的真相。最
1: 后一点是，我觉得我刚刚为什么默默的觉得这两起案件有点相似的地方，是你刚刚在讲现场激震的时候，是我因为黑色大礼花事件也是因为发生很早期嘛。然后，包括这个彭婉如命案，也是因为发生在比较早期，所以大家没这个概念。所以其实他们都有很近的拍到死者的跟现场的照片，嗯，都是，我是让我默默的觉得有一些地方有一些关联。对对对,对，就是世界上这些案案件好像都有极其相似之处的那种感觉、嗯，刚刚让我默默有这种感觉。我想说你一直在看上面是怎么？有我在想，我在想事情<笑>。那里有什么东西？没有我在想，我在想事情。
0: <笑>对，好，大家出门在外。还是要照顾好自己、哦。那这就是今天的节目内容了、嗯。我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。